0: El libro de Eclesiastés termina con una máxima o con un proverbio, con una frase que resume toda su enseñanza. Dice que no existe necesidad de que se hagan muchos libros acerca de un tema para que tú hagas lo que tú debes hacer. No hay necesidad de escribir muchos libros para que entiendas que tienes que arrepentirte y obedecer al Señor. El fin de todo discurso, el fin de todo libro es este. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tú conoces eso, te vas a ahorrar muchos libros te vas a ahorrar muchas cosas que leer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y si tú lo sabes, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y apártate del mal. No hay necesidad de que un predicador te esté predicando una y otra vez acerca de algo que sabes tú cuál es la respuesta. Porque el fin del discurso es ese. Pero Proverbios también termina con una máxima en Proverbios capítulo 30, y resume en una oración cuál es el propósito y la intención de los proverbios, cuál es la intención de adquirir sabiduría, cuál es la intención de tú abrazar la sabiduría de Dios y dejar de ser necio y dejar de ser un tonto o una mujer necia. En Proverbios capítulo 30, por favor, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo esta parte de las escrituras para mirar la única oración que se encuentra en todo el libro de Proverbios. Proverbios habla mucho acerca de sabiduría, habla mucho acerca de Dios, pero al momento de examinar las veces que se ora en este libro son muy escasas. Y solamente en el último capítulo es donde encontramos una oración. En Proverbios, capítulo 30, versículo 1 en adelante, dice así: Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal: Ciertamente, más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vamos a leerlo todos juntos esa frase. Dice así. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte o robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El versículo 1 comienza diciendo palabras de agur. Y por eso el título de esta predicación se llama La oración de... Agur, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel, y a Ucal. Hoy nos vamos a estar mirando algo exhaustivo de este versículo porque sería imposible hacerlo. Para las personas que no saben Proverbios capítulo 30, específicamente esos versículos son uno de los versículos más difíciles de interpretar en el Antiguo Testamento, porque se tiene muy poca información acerca de esto. ¿Quién es Agur? Esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde proviene? Esa es otra muy buena pregunta. ¿Quién es Etiel? Es otra muy buena pregunta. ¿Y Ucal es un lugar o es una persona? Son cosas que tú debes de investigar cuando tengas tiempo. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y a Ucal. La palabra que dice Palabras de Agur, la profecía en otras versiones es el oráculo que dijo el varón. Un oráculo es un mensaje pesado, de grande peso de parte de Dios. O sea, esto no solamente es una instrucción, realmente es una revelación divina que tiene un grande peso para la persona que lo va a escuchar. Y esto está al final de Proverbios. Este libro de Proverbios asume que tú ya te has leído todo el libro y estás al final de este libro. Y las últimas páginas de este libro termina con un oráculo, con una revelación, con algo que se le va a decir a una persona, a Itiel. Un oráculo es un mensaje de peso, de gran peso, de parte de Dios. La palabra hebrea, masa, puede referirse a un lugar, como hemos dicho. Itiel y Ucal pueden haber sido hijos de Agur. Entonces, Puede ser que este personaje, Agur, que va a dar esta profecía al varón Itiel, puede ser que Itiel sea el hijo de Agur. Así como vemos en Proverbios 31, que la madre de Lemuel le enseñó estas cosas al rey Lemuel. Esto puede ser que sea el padre Agur enseñándole a su hijo algo acerca de Dios. En el primer punto vamos a mirar la actitud del que adquiere sabiduría. La actitud de aquel que adquiere sabiduría. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de la persona que termina de leer proverbios? ¿Cuál debe de ser la actitud de esa persona que ha adquirido sabiduría? Aquí se asume que el muchacho ha entendido los versículos, los ha examinado, los ha discernido, los ha internalizado, los ha comprendido. Los ha aceptado, los ha abrazado. Entonces, tengamos en mente que es un maestro, que es un padre enseñándole a su hijo. Has terminado el curso de Proverbios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Adquirir sabiduría, cordura, inteligencia, temor de Dios, etcétera, etcétera. Ahora este muchacho se va a graduar, va a terminar su... Estudio acerca de proverbios. ¿Y qué puede estar en el corazón del muchacho? Ya soy qué. Ya soy sabio. Ya conozco la voluntad de De Dios. Ya puedo discernir entre el bien y el mal. He entendido las palabras de Dios. Las he discernido. Me he apartado del mal. Y ahora... Vivo de acuerdo a esta sabiduría, eso puede estar en el corazón de Itiel y Agur, que puede ser su padre, su maestro, etcétera Él dice lo siguiente: Ciertamente yo soy más bruto que ninguno. Interesante. Puede ser un padre enseñándole a un hijo o un maestro, como Proverbios se pone, a un alumno. El alumno puede pensar que al terminar este curso, al terminar estas palabras, se puede creer más sabio que el maestro o que el padre. Se puede creer que esa persona conoce más que el maestro mismo o puede ser que piense que ya lo entiende todo, que ya conoció a Dios. Y las primeras palabras que salen de Agur es, ciertamente, más rudo, más bruto soy yo que ninguno. Y esto es para causar una impresión en el muchacho. El maestro, el padre que me ha enseñado ton, todo este tiempo, él dice que es más bruto que todas las personas. Ni tengo entendimiento de hombre. Una versión en inglés dice, I am too stupid. To be human. Me siento tan tonto aún para llegar a ser humano. O sea, yo soy el más bajo de todos los humanos. Según los comentarios de la Net Bible, dice el, ver- el verso está usando una hipérbole. Para las personas que no conocen qué es esa palabra, simplemente tengan en mente, es una exageración. Él está exagerando sus palabras, está diciendo, yo soy muy bruto, soy más bruto que todos. Y soy muy tonto para ser humano. Es una exageración, una hipérbole. Como aquella persona que dice, tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Tú sabes que tal persona no puede comerse eso, pero es una forma de decir que tiene mucha mucha hambre. Entonces, el verbo está usando una hipérbole, una exageración. Este individuo siente que no tiene inteligencia en absoluto. que es más bruto que cualquier otro ser humano? Por supuesto, esto no es cierto. O él no podría especular en absoluto sobre el Dios del universo. Pero es una forma de expresión para hacerle ver a Itiel, el muchacho, la otra persona que en el momento que acabas de entender proverbios, en el momento que terminas la sabiduría de Dios, en el momento que te gradúas de esto, en el momento que dices, ya entendí esto, ¿cuál debe de ser la actitud de la persona que ha adquirido sabiduría? Y no es una persona arrogante, no es una persona que dice, ahora sí, yo lo sé todo, los demás son tontos, los demás no saben nada, al contrario. Agur está diciendo lo opuesto. Yo soy más bruto que todos. I am too stupid to be a human. Soy muy tonto, más que cualquier otro ser humano. Y después dice, yo ni aprendí sabiduría. Y esto es un shock. El maestro, el que está profetizando, el que está siendo inspirado de parte de Dios está diciendo, yo ni aprendí sabiduría. Y esto, el punto es para volver al sentido al muchacho o al alumno que está escuchando esto. Y aquí esto nos habla a todos nosotros. Hemos aprendido acerca de finanzas, hemos aprendido acerca de la pereza, hemos aprendido acerca de cómo honrar a Dios, hemos aprendido a no ser sabios en nuestra propia opinión, hemos aprendido mucho acerca de proverbios y cuál debe de ser la actitud de esta persona. No de una persona arrogante que piensa que ahora sabe más que los demás o una persona que piensa que ahora ya lo comprende que todo. En el momento que tú dices ya lo sé todo, en ese momento esa, esa actitud te impide aprender Algo interesante de este versículo es que nos enseña que la sabiduría muchas veces en nuestra mente, subconscientemente, pensamos que sabiduría solamente es adquirir conocimiento. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado una y otra vez? Proverbios, ¿qué es sabiduría? Es algo práctico. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo? Yo ni aprendí sabiduría. O sea, escuchen, ¿conocemos más de proverbios intelectualmente? ¿Conocemos más de proverbios intelectualmente? ¿Cuánto de eso has puesto en práctica? ¿Cuánto? Y es ahí donde doblamos las manos. Es ahí donde tiemblan nuestras quijadas. Y nos vuelve a recordar a Proverbios que la sabiduría no es mental, no es abstracta, no es teórica. Es vivida, es experimental, es práctica en la vida de tal persona. Y él está hablando desde ese foco, desde esa perspectiva. Yo no aprendí sabiduría. No, yo no he amaestreado toda esta Sabiduría, no puedo decir que la he alcanzado, porque eso sería algo muy arrogante. El Decir que todos esos versículos que se han visto, todo esto que está en Proverbios, lo he hecho al pie de la letra, la respuesta es que no. Yo ni aprendí sabiduría. Recordemos que Proverbios significa tanto entendimiento, pero también piedad la forma en que te conduces de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando volvemos otra vez a pensar de esa manera, nos volvemos humildes. Conozco mucho, pero he hecho que poco. Conozco mucho, pero he hecho poco. O sea, no he alcanzado esto que Proverbios enseña. Lo sé, lo conozco, y no es que no lo intento, y no es que lo tengo en poco, es que lo he abrazado. Es un profeta, es una persona que teme a Dios, es una persona que conoce a Dios, es una persona que está hablando de parte de Dios, pero dentro de él, él está admitiendo que por mucho que conozcamos a Dios, por mucho que conozcamos su palabra, nadie, nadie tiene ese, esa sagacidad de decir lo he alcanzado todo, lo he practicado todo, ni conozco la ciencia del santo, muchas veces la palabra santo lo queremos poner como una persona que no peca, o sea cuando escuchamos santo pensamos que es algo muy grande y algo sin pecado lo cual lo es, pero la palabra santo en hebreo no solamente tiene esos significados. La palabra santo también significa algo que no es común, algo que es distinto a lo demás, que es totalmente diferente a lo demás. Si tú ves todo a tu alrededor, todo tiene algo en común, todo lo que ves es creación de alguien más. Luego, santo significa que Dios es separado de todo. Todos nosotros somos creación de Él, animales, plantas, seres humanos, etcétera, pero Dios es el creador de todo esto. Entonces, esa es la, la diferencia entre creador y creación. Y entre eso hay una vasta, hay un vasto des, distanciamiento. Él es infinito, nosotros somos, ¿qué? Finitos. Él es eterno y nosotros morimos. Él es la verdad y nosotros podemos conocer un poco de verdad. Eh, Él es totalmente justo y nosotros algunas veces hacemos y reflejamos esa justicia. De manera que aquí ni conozco la ciencia del santo. No se está refiriendo a solamente que Dios no peca. Se está refiriendo yo no conozco a este ser que es totalmente distinto a mí. ¿Quién podría comparar la sabiduría eterna de Dios con lo que tú puedes llegar a conocer en 10 años, en 20 años? Nadie puede decir que esta pequeña laguna en nuestro cerebro va a poder contener el inmenso eterno mar del conocimiento de Dios. Desde esa perspectiva lo está diciendo Entonces, si vemos esta exhortación, si vemos lo que está diciendo Agur, no está diciendo que no sabe nada. La pregunta es, ¿no sabe nada en comparación a qué? Si es que no sabe nada en comparación de los tontos, bueno, él conoce mucho porque él ha memorizado proverbios. Él es un hombre sensato, él es un hombre culto, él es un hombre sabio. Pero esa sabiduría que él ha adquirido comparado a la sabiduría de Dios, ¿cuánto él sabe? ¿Puedes? Nada. Nadie puede decir aquí en la tierra decir, yo he comprendido la mente de quién. De Dios. Nadie puede decir eso. Y esto le, le recuerda a Etiel que antes de compararte con un ser humano, antes de compararte y decir, yo sé más que tú, o conozco más Biblia que tú, o conozco más que otras personas, esta hormiga se tiene que comparar. ¿Con quién? Con Dios. Y al momento que comenzamos a hacer eso, tu perspectiva de tu conocimiento, de tu virtud, tus prácticas, tu piedad, se convierten en qué? En nada. Ni conozco la ciencia del santo. Nadie puede decir, él está reconociendo que él no puede conocer la ciencia de aquel que es santo. En comparación a su grandeza, a la profundidad de su palabra. Hay una frase que resume mucho este este esta máxima. Y es que la palabra de Dios es tan simple que un niño la puede entender en el sentido de que su concepto principal, básico, lo podemos entender. Tú puedes entender la Biblia en aquello que es simple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es tan difícil de entender, hacer es otra cosa, pero es algo muy simple. La Biblia es algo tan claro y perspicuo que puedes entender el mensaje principal de la Biblia. Pero es tan profundo que una vida no te alcanza a indagar las profundidades de esta sabiduría. Y aquí está diciendo, ni conozco la ciencia del santo. Comparado a su grandeza, yo no sé nada. La profundidad de su palabra, nadie puede decir, he comprendido cada versículo a profundidad. Nadie puede decir, cada versículo que está en la Biblia, del Antiguo Testamento y de Proverbios, los, los he podido discernir al todo. Recuerda que eso es una de las partes del propósito de Proverbios. Dice, para adquirir consejo. Palabras de que, sabios y dichos que, profundos. Bueno, le está diciendo, he indagado esto, lo he profundizado y no puedo decir, he tocado el precipicio de esto, lo he, he palpado lo hondo de la palabra. Puedo decir, este versículo ya lo profundicé, no hay nada más que conocer de este versículo. Nos muestra lo vasto que es la palabra de Dios y la humildad con que tenemos que venir a su palabra y a la persona de Dios. Ni conozco la ciencia del santo. El verbo donde dice ni conozco, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Según los comentarios de la Biblia NET, dice el verbo es fuertemente negativo, por eso es ni, no dice no. Negando tanto el aprendizaje en el pasado, o sea, toda mi vida no puedo decir que he conocido totalmente a a Dios. No puedo decir eso, pero escucha el verbo es fuertemente negativo, negando tanto el aprendizaje en el pasado como la posibilidad de aprender en el futuro. O sea, lo que está diciendo Agur es, yo ni puedo, ni pude comprender a Dios todo este tiempo, a la altura de lo que Él es, a la altura de su santidad, ni lo llegué a, a entender. Y te dice por qué. Versículo 4 ¿Quién subió al cielo y descendió? Entonces, ¿cuánto conoces de Dios? Nada ¿Quién puede estar a la altura de Dios y decir Fui allá Y adquirí ese conocimiento totalmente Indagué totalmente a la altura de la ciencia de Dios. Respuesta es nadie. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién alcanzó su conocimiento, quiere decir? Y las frases que vienen, si te suenan un poco difíciles, te voy a poner un ejemplo. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Creo que mayormente todos nosotros hemos experimentado un día donde hay mucho viento, ¿verdad? Trata de agarrar todo ese viento en tus manos y apuñalarlo en tus manos. ¿Lo puedes hacer? O sea, está diciendo Agur que en el viento de tu ventilador lo puedes controlar con tu qué? Con tu mano. ¿Cuánto poder, cuánta soberanía tienes para controlar la naturaleza? No lo tienes. Ni siquiera en en tus manos puedes controlar este viento. Pero Dios sí. Quien ató las aguas en un paño, es es la misma analogía. O sea... ¿Quién ha podido hacer las obras soberanas y controlar la naturaleza de Dios? Y la respuesta es, nadie. Sus obras. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y aquí nombre no se refiere a un título como yo me llamo Jordan, o me llamo Michael, o me llamo etcétera. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a conocer quién es Dios. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes, eso es lo mismo. No está diciendo, oh, su nombre es Jesús. No, no se está refiriendo a eso. En el Antiguo Testamento, el nombre de una persona no solamente era el título por el cual le llamaban. Al momento de tú hablar y decir tu nombre, estabas revelando parte de tu naturaleza, parte de lo que tú eras. Entonces, lo que está diciendo es, ¿Acaso tú tienes una relación perfecta con su Hijo? ¿Acaso tú conoces totalmente al Hijo de Dios? Y la respuesta es que no. Siguiente, ya casi terminamos. La actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuánto conoce Agur? Nada de Dios. ¿En comparación a quién? A Dios. ¿Pero cuál es la actitud a la palabra de Dios? Toda palabra de Dios es limpia. La única palabra pura que existe, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Él es escudo a los que en Él esperan. Es la única que se puede confiar. Esa es la única palabra que tú puedes confiar. ¿Cuál es la única palabra pura que puedes confiar totalmente? es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la única palabra en la cual tú puedes confiar? Y es la palabra de Dios. No añadas sus palabras para que no te reprenda que seas hallado mentiroso. Siguiente punto y terminamos. La actitud de su corazón. Demos la actitud del que es sabio, la actitud de la palabra y la actitud del de corazón del hombre sabio. Versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues. Si no me expuestas has atención hasta aquí, ponme atención. ¿Cuál debe ser la actitud del hombre sabio? Tiene que reconocer que por más que estudie la Biblia y quiera conocer a Dios, eso nunca, nadie va a poder decir, yo lo he alcanzado. Okay. Todo. Al tener esa mentalidad, es una mentalidad correcta y es una forma en la cual vas a poder seguir aprendiendo acerca de Dios. Se lo está diciendo Haití. Esa es la actitud de un verdadero hombre sabio, no una persona que piensa que lo ha alcanzado todo ser una persona que siempre conoce sus limitaciones comparadas a las de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud a la palabra? Que ella es pura. ¿Pero cuál debe ser la actitud del corazón? Dos cosas te he demandado, no me las niegues. Eso significa que ese es el deseo de él, esa es la petición de Agur, Y solo estas peticiones, solamente Dios las puede dar. Ese es el deseo de Agur, la petición de Agur, y esto es algo que se lo está diciendo a Dios. Solo Dios puede dar esto. Dos cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera o mientras viva, dice otras versiones que es lo mismo. Primera petición, versículo 8 todos juntos por favor. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera oración de él. Escucha, y esto se enlaza con todo proverbios. Esa es oración. Él ha adquirido mucha sabiduría, pero ¿cuál debe de ser la actitud del hombre sabio arrodillado delante de Dios? Primera petición. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí lo que él está diciendo es apártame de falsas intenciones apártame de falsas palabras que mis motivaciones no sean falsas que mis palabras no sean falsas apártame de vanagloria de que yo me crezca y se me suba la espuma a la cabeza apártame de eso Apártame de ser una persona vanagloriosa porque eso te impide aprender y aceptar tu error y te vuelves en un qué, necio. ¿Y cuál es el propósito de Proverbios? De hacerte qué, sabio. Y si eres una persona vanagloriosa, nunca vas a aceptar tu error. Nunca vas a estar eh, abierto a la corrección. Y eso te va a impedir aprender. Te vas a encerrar en tu propio mundo y vas a pensar que tú estás bien. Nunca vas a tener la oportunidad de confesar tus pecados y que se te examine con la verdad, se te reprenda con la verdad. Esto es self-destructive para la persona. Es lo primero que él pide. Guárdame de esas falsas intenciones y esas falsas palabras. Segunda oración. Todos juntos. No me des pobreza ni riqueza. Y lo interesante de aquí es que Dios puede hacer las dos cosas. Dice, no me des. ¿Quién da eso? Dios. Dios puede hacerte pobre o Dios puede hacerte un hombre muy millonario. Y está diciendo, no me des pobreza, ni riqueza. Y muchos podríamos decir, solamente hubiese dicho, no me hagas pobre. Pero recuerda que la primera oración es, No me des falsas intenciones. No me des falsas motivaciones. ¿Has escuchado esta frase? Hay personas que con lo poquito que tienen se que se alzan y el dinero qué es lo que hace. No es que los cambia. Solamente descubre lo que siempre había estado en su qué? su corazón y lo que está diciendo este proverbio es: guárdame de tener falsas intenciones y falsas motivaciones, guárdame de tener falsas palabras, vanidad y palabra mentirosa parte de mí. No me des pobreza ni me des que riqueza. Porque, ¿cuál es la intención del que ora? ¿Cuál es la intención de Agur? El muchacho ha escuchado mucho de cómo ser diligente, ha escuchado mucho acerca de cómo ahorrar, de cómo tesoro precioso hay en la casa de qué. Más la mano de los diligentes se enriquece, más el alma diligente prosperará, etcétera, etcétera. Y está diciendo, al final, al final de Proverbios, estas son las dos cosas por las cuales tienes que orar. Si resumes todo Proverbios, esta es la intención de Proverbios. Guárdame de que de vanidad hay palabra mentirosa aparte de mí. No me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. Vamos a decirlo todos juntos. Manténme del pan necesario. ¿Te suena familiar esa oración? ¿De quién? De Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, que así sea también en la tierra. Danos. El pan de, de cada día mantenerme del pan necesario y porque el ahora sí versículo 9 no sea que me sacie y te niegue y diga quién es jehová o que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi en una, él tiene miedo de olvidarse de Dios y en la otra, tiene miedo en que la reputación de Dios sea manchada. ¿Cuál es la intención de esta oración? No ofender a quien. No ofender a Dios. ¿Y cuál es el propósito de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a quien. El punto no es hacerte rico, el punto no es hacerte sabio y creerte mejor que los demás. La sabiduría que da Proverbios es para temer a quién? A Dios. Y a honrar a Dios. Y no hacer que nuestras obras lo blasfemen. Este es el punto de Proverbios. Esto de blasfemar produce la idea de violentar la reputación de Dios. Lo que esta oración nos enseña es que el punto de proverbios y la conclusión de la oración es vivir honrando a Dios. Ese es el propósito de la sabiduría. Y Vamos a levantarnos hermanos el día de hoy.